0: ככל שאני מצליח לבנות תהליכי עבודה, שאני נותן עצמאות יתרה לעובד שלי, בלי שאני נמצא לידו, אני בונה חברה יותר בריאה. ברוכים הבאים לפודקאסט הפרלמנט של נמרוד. האמת שכבר כמעט... שנה וחצי או שנתיים, אז הפודקאסט האחרון שעשיתי, בוער בי להגיע בחזרה ולדבר על דברים שמבחינתי הם אולי הנושא החם של היום בעולם העסקים. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על אחד הדברים שלי שינו את החיים בשנתיים האחרונות. ולפני כן אני אגיד שבעשר שנים האחרונות אני מקים ומנהל צוותי מחירות לעסקים מכל מיני עולמות. והיום בחברה אצלנו, בחברת נובה, אנחנו עושים שלושה דברים מרכזיים. אנחנו נותנים שירותי מכירות מיקור חוץ לעסקים בעולמות של קורסים ומכללות, מקימים צוותי מכירות לעסקים ועושים שירותים של ייעוץ עסקי לעסקים קטנים ובינוניים. ולאורך השנים, התמה החוזרת של כמעט כל עסק קטן שאני פוגש, וגם אצלי, הייתה היכולת להצליח לגבש קבוצה של אנשים, לבנות עסק, לרוב באיזשהו ממד פיזי, נדלן כזה או אחר, משרדים. ומשם לייצר איזושהי צמיחה, איזושהי סקיילביליות ולבנות את, ה, את, ה, את התרבות הארגונית באותם המשרדים. ובשנים האחרונות היו לי כמה חברות, כמה עסקים, והיו גם משרדים, החברה הראשונה שהקמתי הייתה באשדוד, משרדים באשדוד, חברה נוספת בתל אביב, ויש באמת ערך רב מאוד לעבודה משותפת. פיזית עם אנשים אחד ליד השני שנמצאים איתנו במשרדים, אבל בפרק הזה אני הולך לדבר על, על, על הדבר השני, הדבר ההפוך, על עבודה מהבית. ומה עבודה מהבית עשתה עבורי לחיים האישיים שלי, לחיים האישיים של העובדים שלי, ואני גם מאמין שלחיים של הלקוחות שלי. כי בסוף התוצאות והדברים שקרו כתוצאה מהמהלך הזה, פשוט שינו את החיים לכל כך הרבה אנשים שנמצאים סביבי. Uh, בואו שנייה רגע נבין מה זה אומר uh, לעבוד מהבית או איך מקבלים החלטה של ללכת ולעבוד מהבית. אז אני אקח אתכם רגע שנתיים אחורה, אפילו קצת יותר, אולי אפילו שלוש שנים אחורה, uh, כשאנחנו נמצאים במשרדים uh, אצלנו בתל אביב uh, ויש לנו uh, הנהלה וצוותי מכירות וסך הכל העסק עובד בצורה, בצורה נכונה וטובה uh, ואני מתחיל להרגיש uh, שאני uh, uh, מוצף בעבודה כמו כל מנכ״ל אבל אני שם סימן שאלה על רמת היעילות שלי הפרודוקטיביות השוטפת ביום יום והאם הדרך שבה אני רץ היא הדרך הנכונה. עכשיו לאורך החיים תמיד שאלה לי נקודות כאלה הערות כאלה של האם אני בדרך הנכונה האם אני עושה את מה שאני עושה כרגע כי אני באיזשהו מרוץ מסוים אני כחלק מהעדר או שאני בוחר לעצמי את הדרך שלי בסוף אנחנו תמיד חלק מאיזשהו עדר מסוים אבל ההחלטה הייתה רגע שנייה לשים סימן שאלה לדבר הזה ובסוף קרה משהו מעניין, החלטתי למזג את הפעילות במשרד שלי עם חברה נוספת שלי שכבר עבדה מהבית. אני הייתי מגיע פיזית כל יום למשרד בתל אביב, והעברתי את כל החברה כהחלטה לעבודה מהבית. עכשיו, אני מספר את הסיפור הזה ללא מעט בעלי עסקים שאני פוגש, בעיקר לקוחות ששואלים אותי איפה המשרדים שלכם, אנחנו רוצים לבוא לבקר אתכם, אין לנו משרדים, אנחנו עובדים מהבית. יש לי כמעט 30 עובדים, כולם נמצאים גם עובדים שעובדים בחו"ל, בתאילנד, בספרד, רובם נמצאים פה בישראל. ובפועל, אה, 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 הדבר הראשון, השאלה הראשונה שעולה כשאני מדבר על עבודה מהבית, זה כזה, השאלה שעולה זה איך אפשר? כאילו, כאילו, אה, 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 איך אתה מבקר אותה? איך זה קורה? כאילו, אה, 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 איך מדברים עם אדם? איך נותנים לו את שהוא חלק ממשהו? כל כך הרבה חששות, פחדים, דברים שהם סופר סופר לגיטימיים, שגם לי היה אותם. אומנם uh, התנסיתי בעבודה מהבית לפני כן, אבל לא בממדים כאלה. היה לי uh, עסק, uh, העסק הוותיק של יותר, uh, כמות האנשים שעבדה בו הייתה יחסית מצומצמת, שלושה, ארבעה אנשים, זה עוד יחסית בסדר לנהל מערך כזה מרחוק, אבל פתאום העסק צמח ל-20, 25, 30 אנשים, וכאן זה כבר אופרה אחרת. אז באמת, כהקדמה להחלטה, החששות המרכזיות היו... Uh, האם זה יעבוד לי? האם אני עושה כאן מהלך שאני יכול לאבד את האחיזה, את האחריות המלאה שיש לי בעסק כלפי העובדים שלי, כלפי הלקוחות שלי? זה החשש ראשון. חשש שני זה איך זה ישתלב עם החיים האישיים שלי? כלומר, אני פתאום עובר לעבוד מהבית, אני פתאום אינדיבידואל, אין לי את האלמנט של היציאה מהבית והחזרה מהבית. האם המשפחה שלי, האם אני, נדע לעשות את ההפרדה? יש פה סיכונים אל מול הילד שלי, אל מול בת הזוג שלי, אל מול עצמי. ויש כאן אלמנטים של איך העובדים יתפקדו, איך הם יקבלו את זה, מי לא יקבל את זה, איזה אדפטציות ידרשו ממני ברמה העסקית והכלכלית לעשות כדי לאפשר למהלך כזה לקרות. אז קודם כל הבנתי שהדבר, הוא חייב לקרות משני טעמים. אחד, העולם השתנה. ומה זה אומר שהעולם השתנה? אנחנו יכולים לראות גם עסקים קטנים, גם עסקים גדולים, גם תאגידי ענק. האלטרנטיבות היום שיש בשוק העבודה לעצמאות אמיתית הן אחרות לגמרי. התלות הפיזית במרחב הציבורי או במרחב הפיזי כבר לא קיימת. זה אחד. שתיים, ההבנה שברגע שאנחנו אה, יכולים לאפשר לעצמנו לבחור עובדים וסביבת עבודה שהיא לא מותנית במרחב אחד, לי היא מאוד קסמה, והיא בעיניי פתחה סל אפשרויות רחב להצליח לעבוד עם אנשים מוכשרים נוספים, שלפני כן אולי לא הייתי יכול להגיע אליהם, או הייתי מגיע אליהם בכמות מאוד מצומצמת. והדבר השלישי זה, ואני ה... חוזר להתחלה, זה מרחב היעילות שלי. שהרגשתי שבסוף כשאני יושב פיזי במשרד, אני... יש ימים בשבוע שלמרות שיש תחתיי עוד מנהלים ש... אחראים על העובדים, אני עדיין הופך להיות מה שנקרא נציב תלונות הציבור, הדלת שלי נפתחת ונסגרת כל שעה, כמה פעמים בשעה אפילו, לא משנה כמה אני חזק על ניהול הזמנים שלי, בסוף אני מגיע לנקודה שבה אני בחוסר הספק, אז נכון יש ריבוי משימות ותמיד יש עומס ומסה של דברים לעשות, אבל הרגשתי שהיעילות שלי פשוט, אני ספציפית שלי פשוט לא נמצאת במקומות שבהם אני רוצה להיות, והבנתי שהניתוק הזה חייב להתקיים. עכשיו, אם אני יוצא מהמשרד ואני משאיר את העובדים לבד, זה לא עובד. הבנתי שאני צריך אנשים שהם ברמת הזהות לעבודה מרחוק, וברמת העצמאות, היכולת שלהם להחזיק את עצמם, את עצמם עצמא, כעצמאים בבית, היא דרמטית. אני חייב אנשים כאלה. אז עשינו את המהלך. והתחלנו לעשות את המעבר מהבית, קודם כל זה רגע מבלבל לכולם, גם לעובדים, גם לי, גם לבית, גם למנהלים. אבל הובלנו את המהלך, לקחתי בחשבון שיש אנשים שאני אצטרך להיפרד מהם, אנשים שאולי עשו אחלה כסף ומכרו ויום שהם חיות נהדרים, או מנהלים שעשו עבודה טובה, אבל החברה, זה מה שנכון לה וזה מה שנכון לי. ואם אני מוביל את החברה, צריכים לייצר איזשהם אדפטציות שיהיו נכונות גם לי וגם לחבר'ה שנמצאים איתי. בסופו של עניין, רוב העובדים אכן נשארו והצליחו לבצע את ההתאמה ומשהו כמו 50% מהעובדים, חלקם סיימו את העבודה וגייסנו אנשים מותאמים לקונסטלציה הנוכחית, החדשה, המציאות הקיימת, המציאות החדשה של עבודה מרחוק מהבית. אגב, פתאום הגענו לעובדים שגרים חורים בצפון או בדרום, פתאום אתה מגלה אפשרויות תעסוקה שלא היו לך לפני כן. והמרחב של הגמישות הזאת היא מאפשר לך לייצר צמיחה בפרקי זמן יותר קצרים מאשר לבצע המתנה, כי כולנו מבינים שכשיש לנו אנשים מדויקים איתנו בחברה, כשהגיוס, אנחנו מגייסים אנשים מדויקים, כן, אנחנו מגייסים מבחירה ולא מבלית ברירה, ואני מוגבל במרחב פיזי, אז אני מגייס די בלת ברירה, כי אני מוגבל לאזור גוש דן, אבל אם אני מגייס באופן מרחבי, אבל אני מגייס מבין טובים ולא בלת ברירה, אז האלטרנטיבה שלי לייצר צמיחה בחברה היא משמעותית הרבה יותר גבוהה, מהסיבה הפשוטה שאני בוחר את האנשים הכי מדויקים לפוזיציות שאני צריך אצלי בחברה, לא משנה איזה תפקיד, של תפעול, מכירות, שירות, ניהול לקוחות, ניהול מכירות או, 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 או אופרציה או כל אה, אה, פוזיציה כזאת או אחרת בחברה. אה, ביצענו את המעבר, אה, גייסנו את האנשים הרלוונטיים, האנשים המדויקים, והדבר הראשון שהתחלתי לשבת עליו זה איך מנהלים את הדבר הזה. איך <אח> <אח> אתה עכשיו לוקח חברה של כ-30 עובדים ומצליח לייצר שגרות עבודה, ניהול, בקרה, פיקוח, שיצליחו להחזיק את החברה ולעזור לה לייצר צמיחה ממקום נכון ובריא, כזה שגם יגשים את ה, מה שנקרא, את הרצון האמיתי שלי. שבסוף כולנו הקמנו עסק לא כדי לתפעל אותו, אלא כדי לנהל אותו וכדי ליהנות מהפירות שהוא אמור לייצר לנו, לנו ולכל האנשים שנמצאים איתנו, כמובן אנחנו לא נמצאים לבד בתמונה או במשחק הזה. ואז ישבנו, ישבתי עם הצוות הנהלה, ואמרנו אוקיי, הבאתי את כולם לקיבוץ, יושבים, חושבים, ובנינו כמה דברים. קודם כל, קיבלנו החלטה ש... עם איזה אנשים אנחנו רוצים לעבוד? נגעתי מקודם במשמעות של גיוס מדויק, אז יש משמעות אדירה בין, בין אם אנחנו עובדים עם אנשים שהם אה, תלויים אנרגטית בנו, המנהלים. למשל, סתם, אני יכול להגיד לכם שכשעבדתי במשרד, היה לנו איזשהו איש מכירות אחד, שהוא היה איש מכירות נהדר, ממש נהדר. על כל עסקה שהוא היה עושה, או על כל לקוח שהיה מפספס, הוא היה נכנס לעדכן אותי או את המנהל שלו במשרד. כל פעם הוא היה מושך קשב. הוא היה שואב את האנרגיה שלנו. עכשיו אתה במשרד ואתה רוצה לפרגן לו, אז אתה זורם איתו ופעם ופעמיים וזה כבר איזשהו... כבר נוצרת איזושהי אווירה סביב הדבר הזה. אז הוא מכר, ולכן גם הרשינו לעצמנו להיות בלופ הזה איתו, והוא הכניס כסף. אבל אנחנו מבינים שאם מישהו כזה אנחנו לא יכולים להגיע רחוק. אז הוא מכניס כסף, אבל כסף זה לא הכל. כסף לצד עצמאות, לצד חופש, לצד נחת או, או, או איזשהו מרחב זמן שמאפשר לי גם לעבוד לצד העובד ולא רק שהוא ת... יהיה תלוי בי ואני אהיה תלוי בו, הם כלים הרבה יותר משמעותיים. אז כשאמרנו לעצמנו איך הדבר הזה יכול לקרות, מאיפה הוא יכול, איך זה יכול לעבוד, אז דבר ראשון היה להכניס את האנשים הרלוונטיים, את האנשים שמתאימים לעבודה מרחוק, כאלה שהם מקור אנרגיה של עצמם, הם לא צריכים אותנו כדי להחזיק את האנרגיה שלהם. אלא הם צריכים את עצמם. זה אחד. שתיים, מודל תעסוקה. מודל תעסוקה. מודל התעסוקה שלנו היה חייב להשתנות. ואני אעשה על זה גם פרק שלם על מודל התעסוקה, כי זה סופר רלוונטי. אבל בשורה התחתונה, העברנו אה, את רוב העובדים שהיו אה, שכירים למתכונת של פרילנסרים, שרובם עובדים על עמלות מהצלחות. גם אם זה ספקים שמייצרים תוצאות בתהליכים מרקטיאליים או בתהליכים מכירתיים או אנשי תפעול, כן, גם אנשי תפעול, התגמול שלהם על בסיס ההצלחה. כשאנחנו בונים את מודל התגמול על בסיס ההצלחה, אני מנטרל כל כך הרבה, אני מנטרל, אני מנטרל תלות של העובד בי, אני מנטרל רעשי רקע, אני עוזר לבן אדם להתמקד להשיג את התוצאה שלשמה אני רוצה שהוא יעבוד איתי, אוקיי? Okay? זה לא רלוונטי רק לאנשי מכירות, זה רלוונטי עכשיו שוב, נושא, זה נושא שלם לדבר על העסקת פרילנסרים במתכונת של full time job עם, כן, עם, עם capacity מלא, נעשה על זה פרק נפרד, אבל החלטנו שאחד הדברים, אז אמרנו גיוס, הדבר השני זה היה לשנות את מודל התעסוקה משכירים לפרילנסרים, זה היה מהלך קשה, זה מהלך לא קל, להצליח לאתר את האנשים הרלוונטיים שיעבדו במתכונת הזאת, זה מאתגר. אבל הבנו שכל אדם שישב בפוזיציה מדויקת עם המודל הרלוונטי, עם מודל התעסוקה הרלוונטי והמודל תגמול הרלוונטי, האפשרות שלנו להצליח לעבוד איתו לאורך זמן, באופן משמעותי פשוט תעלה ותשתפר. וכך היה. והדבר השלישי שהיה, זה כלים לבקרה עצמית של כל עובד וכלים לבקרה ניהולית שלנו כצוות, כצוות הנהלה. בין אם זה מערכות לניהול משימות, בין אם זה מערכות CRM, בין אם זה מערכות טלפוניה, בין אם זה אה, 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 מערכות למדידת אה, 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 פרויקטים, זאת אומרת להתקדמויות, שזה דומה למערכת לניהול משימות. ומהרגע שהוצאנו לפועל את התהליכים האלה, לקח לנו סייקל של משהו כמו רבעון לעשות אדפטציה מלאה מהמצב שהיינו בו לפני כן במשרדים בתל אביב, למצב שהעסק עובד ב-100% מרחוק. ו... ברגע שהדבר הזה התחיל לרקום אור וגידים ולעבוד ונכנס אדם נוסף, פתאום קורים דברים נפלאים. פתאום אנחנו שמים לב שכמות הזמן לניהול פרופר של... סתם, נגיד במשרד חשבנו שמנהל ספציפי יכול להכיל תחתיו, נגיד שישה אנשים או חמישה אנשים. אוקיי? Okay? כי מעבר לזה הוא מוצף, הוא לא יכול יותר. הוא במכסה מלאה, אין, אין עוד איפה להכניס תחתיו עובדים. פתאום בעבודה מרחוק, בעבודה מהבית, אנחנו מגלים שאפשר להכניס תחתיו עשרה אנשים. פתאום אנחנו מגלים שאיש מכירות, אם במשרד ראינו שהתפוקה שלו היא איקס, okay? ברמת הכמות שיחות, זמני שיחות, רמת יעילות, קשב, זמן נטו ברמת העבודה, פתאום רואים שבעבודה מהבית, אם אנחנו עושים את הגיוס הנכון ובונים את המודל המדויק, אנחנו רואים שבעבודה מהבית, פתאום אנחנו ב-X פלוס 40. אנחנו ב-40 אחוז תפוקה יותר. פתאום אנחנו רואים, כשאנחנו פותחים תקן לגיוס, אם היינו מגייסים מהמשרד והיה לוקח חודש וחצי למלא ולאייש איזשהו תקן, פתאום אנחנו במרחב הזמן של כמעט חצי מזה, אוקיי? פתאום רמת האפשרויות לאנשים שרוצים לעבוד איתנו, בין אם זה מהארץ ובין אם זה מחול שפתאום האלטרנטיבות גם נפתחו, יש הרבה מאוד ישראלים שנמצאים all over the world ורוצים לייצר לעצמם, למה שנקרא, למחייתם, לפרנסתם, להתעסק בתחומים שרלוונטיים. דרך אגב, זה יכול להיות מעורכי וידאו, מגייסים, אנשי מכירות, אנשי שירות, אפילו מנהלים, כל כך הרבה תפקידים שרלוונטיים לכל כך הרבה עסקים, של אנשים שלא נמצאים הסייקל הזה גרם לחברה לקפוץ פי חמש במחזור המכירות שלה, במחזור ההכנסה שלה, ברבניו החודשי. פי חמש, אוקיי? זה לא עשרה אה, אחוז למעלה, חמש עשרה אחוז למעלה, חמישה אחוז, זה פי חמש. והפי חמש הזה, יש לו הסבר מאוד פשוט. כשיש לנו את מודל העבודה הנכון, מודל התעסוקה ומודל התגמול, הגיוס המדויק ומתודות בקרה לניהול מרחוק, אנחנו מצליחים לוודא שאנחנו עומדים במטרות שלנו חודש אחרי חודש. עכשיו בואו אני אגיד משהו, זה לא שאנחנו עומדים ביעדים שלנו כל חודש. אמנם החברה צמחה פי חמש, אבל עדיין יש מקומות, יש לי כמעט עשרה צוותי מכירות, לא כולם כל חודש עומדים ביעדי המכירות שלהם, אבל גם היעדים גדלו. הציפייה גדלה בהתאם, כי אנחנו רואים שאנחנו יכולים, אלטרנטיבות שיהיו חסומות בפנינו מבחינת יעדים במשרד, פתאום הם נפתחו. עכשיו, בואו נגיד רגע משהו שמאוד חשוב להגיד. לא לכל אדם או לכל עסק מתאימה עבודה מרחוק. יש ארגזים של עסקים שאנחנו מלווים אותם, יש לי שירות שלם של הקמת מערכי מחירות, שאנחנו בונים צוותי מחירות לעסקים, לא משנה, מכל מיני תחומים, ממפעלים וחברות תוכנה ומכללות ונותני שירותים ועורכי דין ותה תה ואני חושב אולי רוב העסקים, או לפחות חצי מהם, או חצי וקצת, לא נכונה להם העבודה מרחוק. א', כברמת הפרסונליות של האדם, כלומר, זה שקם בבוקר ומנהל את החברה, זה לא נכון לו, לא, לזהות שלו, לאישיות שבו, למטרות שלו, לסיפור הפנימי שלו, זה לא מתאים לו לא לעבוד מהבית, וכיאה בדרך כלל הדבר הזה גם לחברה שלו, כן? אני מדבר פה בעיקר על עסקים. בינוניים, אוקיי? בגודל שלהם, קטנים בינוניים, כן? בוא נגיד עסקים של בין חמישה אנשים למאה אנשים, אוקיי? אז יש אנשים שבלהם כפרסונות שמסתובבות בעולם, זה לא נכון להם לעבודה מרחוק באופן כללי. הם צריכים את המגע, הם צריכים את הביחד, הם צריכים את, את, את הסביבה, הם צריכים להרגיש שהם שולטים, וזה בסדר. זה, זה לא נכון או לא נכון, אוקיי? מה שאני חושף אתכם כאן זה להיות לא אלטרנטיבה ואיזה מציאות היא יכולה לייצר ובאיזה <coughs> קלות או, או אה, יעילות אפשר לייצר את הצמיחה בעסקים שלנו אם עובדים מרחוק. עכשיו, אז אני אומר לכל עסק, זה לא מתאים לכל עסק, כי באמת ישנם עסקים שהם, בוא נגיד, עסקים שהם מוטים פרודקט, אוקיי? שהם מוטים למוצר, שיש איזשהו יצור מסוים. עבודה מרחוק היא כמעט בלתי אפשרית, נכון? אבל כן, מה שאתם יכולים לקחת מהפרק הזה, זה שלא כל העובדים שלכם חייבים להיות פיזית איתכם. יש שם כל כך הרבה נותני שירותים שיכולים להיות מועסקים אצלכם בפול טיים ג'וב ולתת לכם עבודה מרחוק, אוקיי? כדי שנוכל להיות יעילים. אז העסקים שמוטים פרודקט, אולי האלטרנטיבה של עבודה מהבית, עבודה מרחוק, יכולה להיות פחות מתאימה. עסקים שמוטים סרוויס, זה יכול להתאים להם. דבר נוסף שנצטרך רגע לגעת בעניין הזה של שלה, שלה, המתנות שמגיעות מעבודה מהבית, או לנהל מערך כזה, כשאני הקמתי את העסק, את אחד, את, את אחד העסקים בשתיים האחרונות, את חברת במבו, אותו, אותו, אותה חברה שהקמנו אותה במשרד בתל אביב, בדיוק באותה שנה נולד לי ילד, עכשיו, בן בכור שלי, ואני, לי היה מאוד חשוב להיות הרבה יותר נוכח ממה שהרגשתי את אבא שלי בבית, והרגיש לי, כאילו, רציתי, כמו כל הורה, רוצה תמיד לתת יותר ממה שנתנו לו, לא שאני מתלונן על מה שקיבלתי, אבל, אבל זה, אלה היו הרצונות. במבחן התוצאה, הקמתי משרד בתל אביב, אני גר בקיבוץ גד, שזה ליד קריית גד, זה בדרום. דה פקטו, אני עולה לכביש פעמיים ביום, שעה וחצי כל כיוון, במקרה הטוב, ואני אומנם מגיע לבית, ואני מגיע בערב, ואני נמצא עם הילד לעתים, אבל זה לא הספיק לי. זה לא הספיק לי, והרגשתי שאת דור העתיד שלי, את הבית שלי, אני לא בונה כמו שאני רוצה. אני בונה את העסק שלי, שכאילו יש פה איזה מין פרדוקס, כאילו מצד אחד העסק זה משפיע באופן ישיר על החיים שלי, כן? על הכלכלה שלי, על, על רמת המחיה שלי. אבל בפועל, את החיים האישיים שלי, של נמרוד, לא בניתי בצורה מוחלטת כמו שרציתי. פתאום משהו ש... פתאום אתה עובד מהבית, ופתאום יש לי סלוט קבוע ב... ביומן של כשהבן שלי מגיע בשלוש וחצי מהגן, אז אני מקבל אותו, ואני יושב לאכול איתו צהריים. אגב, אם במשרד הייתי אוכל צהריים באחת, אז אני גוסס ברעב עד שלוש וחצי כדי להיות יעילי ולא לצאת לשתי הפסקות, ובשלוש וחצי אנחנו יושבים ביחד, אנחנו אוכלים צהריים. שלוש וחצי עד ארבע ורבע ואז אני חוזר לעבוד ואחרי שעתיים אני חוזר בחזרה ויש לי זמן לשחק ויש לי זמן לעשות השכבה ולעשות מקלחת ביחד ופתאום מרחב הזמן שלי מול המשפחה שלי מול הילד שלי מול בת הזוג שלי משתנה לחלוטין כלומר האלטרנטיבות שלנו כשאנחנו מאפשרים לדברים להתקיים מרחוק פשוט הולכות וגדלות. אני רוצה לסכם את השידור הזה את הפרק הזה ב, ב, בלדבר על נקודה שאני חושב שאולי היא המעכב מספר אחד לאנשים שמתלבטים עם לעשות את המעבר הזה, וזה דווקא החסם התודעתי. כי לפעמים אנחנו נמצאים, או אותם אנשים שצריך לדבר איתם על, על, על זה שהם יכולים להעביר את העסק שלהם לעבודה מהבית או לעבודה מרחוק, והם תקועים, הם לא עושים את ההחלטה הזאת מכל הפחדים שקיימים אצלם, ששוב כולם לגיטימיים, הייתי באותה נקודה. הדבר המרכזי הוא זה אותו חסם תודעתי, שהוא החוסר האמונה שלנו באנשים שעובדים איתנו. כי בסוף, אם אני מרגיש צורך להיות פיזית ליד העובד שלי כדי שהוא יעבוד, שוב, אני מוציא כרגע במשוואה את העסקים שהם תלויי פרודקט. אם יש עכשיו מפעל שמייצר גלידות או מפעל שמייצר עוגיות, בסוף מנהל הייצור חייב להיות ליד העובד של פס הייצור כדי לוודא את איכות הביצוע כי יש פה פרודקט ברמת הייצור. אני מוציא מהמשוואה עסקים כאלה שהנוכחות שה, הפיזית היא קריטית להצלחת התהליך. אני נכנס למרחב אחר לעסקים שזה כן רלוונטי עבורם ודווקא במרחב הזה אותו אדם, אותו מנהל, אותו בעלים של חברה או מנכ״ל או what's מרגיש שבנוכחות שלו הוא משפיע על העובד ובגלל הדבר הזה הוא לא יכול להתנתק ולאפשר לדבר להתקיים מרחוק, אז בדיוק בנקודה הזאתי אני רוצה להתעכב עליה ולהגיד שני דברים. כן, הנוכחות הפיזית שלנו היא תמיד תשפיע על העובד. דרך אגב, לא תמיד לטובה, לפעמים גם לרעה, כי לפעמים יש עודף סטרס שאנחנו מושרים על, על, על העובדים שלנו, אם אני בבקרת יתר, אוקיי? אבל ברגע שאנחנו... Uh, uh, קודם כל מבינים את הנקודה הזאתי, אז ככל שאני מצליח לבנות תהליכי עבודה, שאני נותן עצמאות יתרה לעובד שלי, בלי שאני נמצא לידו, אני בונה חברה יותר בריאה. אני בונה חברה יותר בריאה משני טעמים. אחד, אני מוריד את התלות בי, ולמה אנחנו מקימים עסק? אם בסוף... שהוא ישרת אותנו, שלא אנחנו נשרת אותו. אם אני משרת את העובד כל הזמן, והוא לא משרת אותי, אז יש פה איזושהי אה, התנגשות במטרה של השמעת את העסק. זה אחד. שתיים, בהופכי של זה, כשאני כן מאפשר את החופש הזה ואת העצמאות, פתאום גדלים כאן אה, אנשים שהם גדלים, גדלים כאן מנהלים, גדלים כאן מנהיגים. כי... בתור הורה, נכון, אני יכול לקחת את הבן שלי. ועכשיו הוא, uh, הנה, אתמול uh, התפרק לנו איזשהו, uh, איזושהי חתיכת uh, ברזל מאיזה מגירה חדשה ש, שבנינו, וזה uh, יצר מצב שהמגירה uh, נכנסה חצי עד הסוף, כי הברזל הזה יצא, וזה לא, זה, זה חוסם את הכניסה, וחצי נשאר בחוץ, uh, כי הברזל הזה, uh, השני, בצד השני נשאר. ואז הוא אמר לי, אבא, זה יצא, והוא הבין, ואמרתי לו שצריך uh, uh, לחבר את זה שם. כדי שהמגירה תסתדר. הוא ניסה פעם אחת והוא זרק את זה על הרצפה והוא התחיל לבכות. יש לי כהורי שתי אופציות, להגיד לו בוא בני היקר הנה ככה עושים הנה דחפתי את זה ופעם הבאה תלמד או שהאופציה השנייה שלי זה להסביר לו לא, <coughs> שהוא יכול להכווין אותו ולתת לו לרוץ לבד וכך היה והוא ניסה פעם אחת והוא זרק את זה והוא בכה ואני שחררתי, הלכתי אחורה, והוא ניסה עוד הפעם, ועוד הפעם הוא זרק את זה. בפעם השלישית הוא הכניס את זה. הוא לא הכניס את זה עד הסוף, המגירה עדיין יצאה כזה בחוץ, אבל הוא הכניס את זה, והוא קיבל חיבוק וחיזוק, והוא הצליח לבד. הוא ייצר את ההצלחה הזאת לבד. בואו בוא ניקח את הדוגמה הזאת לדוגמה שלנו, שלה, של השוק של, 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 לא, העבודה. כשאני יושב היום עם עובד, והם מגיעים אליי עם הבעיות שלהם, עם האתגרים שלהם, במרחב הפיזי, באופן אוטומטי אנחנו נותנים פתרונות, אנחנו דרך אגב מנהלים מכורים לתת פתרונות, זאת ההתמכרות שלנו, כמנהלים אנחנו מכורים לתת פתרונות ואז מה קורה? אני מגביל את העובד, אם אני מכור לתת פתרונות והעובד שלי מתרגל לקבל ממני את הפתרונות, אני מייצר כאן בן אדם מנוון, אני מגביל את רמת העצמאות שלו, אני, אני חוסם אותו מלהתפתח באמת, ברגע שאני מייצר באופן פיזי אין לו ברירה, הוא חייב להסתדר לבד, הוא יכול להיעזר בי, ולי יש את הכלים החכמים ברמת הבקר לדעת מתי הוא באמת צריך אותי כדי שאני אהיה שם. אז אני מצליח לעזור לעובד הזה להתפתח, ותראו איזה יופי, פתאום אנשים שגדלים במרחבים כאלה, בעסקים שעובדים מרחוק, מצליחים להגיע מתוך החברה לתפקידים ניהוליים, לתפקידים עם יותר אחרויות. פתאום, כשדבר כזה קורה, אז אמרנו, זמן הניהול בהכרח יורד, כי אני לא יודע באופן פיזי, היעילות עולה, יופי. לא רק שהחיים האישיים שלי אה, אה, חווים צמיחה ויותר נחת וכאב, כי יש יותר זמן עם המשפחה והילדים וטטטה, אלא המרחב העסקי חווה צמיחה. אז זה היה הפרק על עבודה מהבית, עבודה מרחוק. אני יכול להגיד שהשנתיים שה האחרונות בהחלטה הזאת ממש שינו לי את החיים ברמת האפשרויות שיש לי גם בחיים האישיים וגם בחיים העסקיים. ואני מזמין אתכם כמובן לשאול על זה שאלות, בכל פרק אני מזמין אתכם לרשום בתגובות של איפה שאתם רואים את הסרטון הזה כרגע, ואני מבטיח לענות על כל דבר שיעלה. זהו, אני מזמין אתכם לעשות עוקב על התכנים שאתם רואים כאן, כדי להמשיך לראות תכנים נוספים בעולמות של עסקים, של שיווק, מכירות, כספים, אסטרטגיות, חיים אישיים, חיים של בן עסק ויזם ומנהל לבין החיים האישיים בתור אבא, ובעל ו... וכזה, אז זה תכנים כאלה, תעשו עוקב או, או שלחו את הפוסט הזה לאנשים שהדבר הזה יכול להיות רלוונטי עבורם. נחזר בפרק הבא, תודה לכם.